0: Maciej Stańczuk, ekspert z Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Weto unijnego budżetu, jak słyszymy, Węgry, Polska i Słowacja jest już niemalże przesądzone. Kilka minut od, t, temu na antenie o tym mówił Jacek Sariusz Wolski. Jak to weto przełoży się na przedsiębiorców?
1: Tak, yy, znaczy tak. Yy, to co słyszeliśmy, to jest jedna sprawa, a to jak będzie... Yy, no jeszcze jest kilka, yy, yy, trochę czasu na to, żebyśmy, yy, żeby negocjatorzy z dwóch stron yy, jednak mimo wszystko yy, na ostatniej prostej dopieli yy, porozumienie. Ja z, z mam taką cichą nadzieję, że takie porozumienie będzie osiągnięte. Dlaczego? No ponieważ uchwalenie budżetu unijnego jest w interesie wszystkich stron, jest w interesie zarówno i nas, naszym, polskim, jak również Unii Europejskiej. No w takich sytuacjach zwykle kiedy są, są problemy z donegocjowaniem jakichś tam szczegółów na ostatniej prostej, no to w, w, historia Unii Europejskiej pokazuje, że udaje się to w, w, na końcu osiągnąć. I, i dlatego jesteśmy tutaj, ja również mimo tych dosyć tych słów, które padają w ostatnim czasie i tego, co dzisiaj w polskim parlamencie się stało, to nadal uważam, że ostatnie słowo nie zostało jeszcze w tym temacie powiedziane i, i, i mam nadzieję, że jeszcze mile zostaniemy zaskoczeni, tak, tym, że jednak porozumienie zostanie Dopięte.
0: No ale załóżmy hipotetycznie, że tego porozumienia te weto przez Polskę, Węgry i Słowację zostaje podtrzymane. Co wtedy stałoby się, jak odczuliby to przedsiębiorcy? Czy to jest ogromny zastrzyk? Bo właśnie poseł Jacek Sariusz-Wolski mówi, że my i tak pieniądze w przyszłym roku dostaniemy, że to nie będzie tak, że my mamy całkowicie wstrzymane pieniądze i jakby budżet jest zamknięty i niedostępny.
1: No, nie jest do końca to tak, jak mówi y, pan y, poseł, pan europoseł Sariusz Wolski. Y, pan y, europoseł ma na myśli prowizorium y, tak. y, budżetowe, mm -hmm. y, że jakieś tam pieniądze y, dostaniemy. Natomiast y, no, tutaj gra y, też y, z punktu widzenia przedsiębiorców y, toczy się o coś y, zupełnie więcej, tak? a mianowicie ten y, pakiet antykowidowy, y, który y, został wynegocjowany i zaakceptowany w lipcu tego roku. Zresztą tutaj bardzo istotną rolę odegrał polski premier, pan Mateusz Morawiecki, który akurat w lipcu był bardzo z tego powodu zadowolony. Zresztą bardzo, bardzo słusznie, ponieważ ten pakiet jest bardzo korzystny dla Polski. Ja tu przypomnę, to jest 57 miliardów Euro, które Polska miałaby uzyskać, to jest bardzo duży zastrzyk dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. Część tej pomocy bardzo istotną stanowiły, stanowić miały dotacje, część pożyczki zwrotne. No wiemy i widzimy, co się dzieje dookoła nas. Polska gospodarka co prawda na tle europejskiej radzi sobie jeszcze nieźle, ale to tylko na tle innych. Natomiast mamy bardzo duże problemy z finansami publicznymi. Mamy jeden z największych deficytów budżetowych w tym roku. Szykuje się nam. to Przypomnę, jest to kwota prawie 12% PKB, także miejmy nadzieję, że, że będzie to mniej, ale to są no bardzo niepokojąco wysokie wskaźniki zadłużenia. Czyli, co chcę przez to powiedzieć, że przestrzeń fiskalna dla w takich warunkach pod nowe tarcze finansowe wsparcia polskich przedsiębiorców jest bardzo, bardzo ograniczona i tutaj niczego nie wyczarujemy i yy, yy, no i tutaj możliwości yy, jakieś pole manewru jest bardzo ograniczone, dlatego bardzo by się nam przydało yy, to wsparcie zewnętrzne ze strony Unii Europejskiej i ja naprawdę nie rozumiałbym, gdyby do tego, do tego nie doszło. Yy, yy, dlatego ten temat jest yy, no szalenie istotny i nic dziwnego, że wszystkie e, organizacje zrzeszające przedsiębiorców mówią w tym temacie e, właściwie e, jednym głosem używając języka i jednego głosu. E, mieliśmy do czynienia jeszcze w zeszłym piątek z takim apelem, pod którym podpisały się praktycznie biorąc wszystkie polskie e, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, no to o czymś świadczy, tak? Także tak to e, rozumiemy, to rzeczywistość. Stąd też jeszcze mimo tych twardych tonów ja nadal wierzę, że to jest e, przyjęcie takiej ostrej pozycji negocjacyjnej, strategii negocjacyjnej, ale na ostatniej prostej, bo jeszcze jest tutaj troszeczkę czasu, e, historia Unii Europejskiej pokazuje, że, że te porozumienia nawet w najbardziej e, w problematycznych sprawach y, są, y, możliwe. W tak, są. Możliwe. Są możliwe. Ja tej sprawy tak, prawdę mówiąc, jeszcze ostatnie zdanie w tym temacie y, nie bardzo rozumiem, dlatego że y, no, o co o tutaj chodzi w tym sporze? Polska nie ma problemów akurat z związaniem y, y, praworządności, tematu praworządności z wykorzystaniem środków, ponieważ y, Unia bardzo precyzyjnie definiuje, y, o co tutaj y, chodzi, w jakim y, przypadku y, te środki mogły być y, zablokowane. Otóż y, chodzi tylko o jakieś tam nieprawidłowości y, związane y, y, finansowym wykorzystaniem tych środków. Akurat...
0: Wydaje mi się, te że też jest to pojęcie, że jest to w artykule siódmym, jak czytamy artykuł siódmy traktatu Unii Europejskiej, jest to pojęcie bardzo nieostre i nieokreślone zasada praworządności, więc nie wiem, jak to może być interpretowane i pewnie stąd ten strach. Ale jeszcze wróćmy na nasze lokalne podwórko. Że można
1: to doprecyzować, pani redaktor. No właśnie Akurat o to chodzi. Tak,
0: może się tak, to uda i doprecyzować i wypracować Wspólne stanowisko, o którym też, tak, o którym, o którym też pan mówi i polscy przedsiębiorcy. I wróćmy jeszcze tutaj na nasze lokalne, na nasze krajowe podwórko. Wiem, że Konfederacja Lewiatan bardzo mocno zaangażowała się w sprawę hoteli, kin i klubów firmowych, które mają ogromne problemy, a tarcze czy różnego rodzaju wsparcia, no mało istotne. I wiem, że państwo też właśnie zaangażowali się tutaj w tę sprawę?
1: Tak, bo to te rzeczy, o których na początku mówiliśmy, to są oczywiście globalne historie, one są bardzo ważne, ale no jest też cały szereg takich pomniejszych rzeczy, które no bardzo by pomogły polskim przedsiębiorcom i tutaj to zależy już tylko i wyłącznie od relacji między przedsiębiorcami i, polskie, i polskim rządem. I tutaj ta sprawa, o której pani mówi, też niewątpliwie nas bardzo, bardzo interesuje. To akurat dobrze się składa, bo rząd po tym, jak minister Gowin, premier Gowin został szefem Rady Dialogu Społecznego, no wykazuje się bardzo bardzo dużą aktywnością. no Pole tutaj jest bardzo duże, tak? bo oprócz tej kwestii to jeszcze możemy mówić o ulastycznienie kodeksu pracy. No na dzisiaj mamy taką sytuację, że każdy pracownik zwalniany w praktyce dostaje kilkumiesięczną odprawę albo idzie do sądu. Mimo, że ma nową pracę ze swojej mhm. praktyki ja kilka razy z taką sytuacją miałem do czynienia i tutaj można tę sprawę też przez uelastycznienie kodeksu pracy załatwić. Nie można na dzisiaj pracownikowi na kwarantannie nakazać pracy zdalnej nie można delegować też do innej pracy. Także no tu te sprawy na pewno można nie, nie, zmienić na forum i, tak,
0: Rady rozwiązań. Dialogu Społecznego. Próż jest
1: też taki, tak? ostatnio dzisiaj zmianie. premier Borawiecki brał udział, em, to było trochę niespodziewane w posiedzeniu em, Rady Dialogu Społecznego. No do tej pory to gremium było tak trochę po macoszemu przez rząd traktowane. Em, po tym jak minister Gowin przejął kierownictwo nad RDS-em. Mamy nadzieję, że to będzie właśnie taka fajna platforma, gdzie... I będzie to przełomowe tylko...
0: spotkanie. Bardzo dziękuję. Stawiamy kropkę. Czas, nieubłaganie nas goni. Maciej Stańczuk, ekspert z Konfederacji Lewiatan. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.